0: Revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Et ce matin, un climat d'escalade. En cela dit, les journaux nous promettent une semaine hors norme. à commencer par le défilé russe d'aujourd'hui qui fait la une de nombreux quotidiens. Pour le télégramme, c'est la crainte de l'escalade qui fait la une. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, Poutine montre les muscles. Pour la croix, l'histoire devient le nerf de la guerre en Russie. Poutine affiche sa force, titre le Figaro, et il enrôle l'histoire. Et il faut lire ce matin l'édito de Philippe Gelly en une du Figaro. Poutine aura des airs de Kim Jong-un sous stéroïde lorsqu'il présidera ce lundi la parade de ses forces nucléaires sur la Place Rouge. Que va-t-il annoncer La chute de Mariupol et la victoire dans le Donbass Va-t-il abandonner l'euphémisme d'opération spéciale pour décréter la mobilisation générale Va-t-il déclarer son pays en guerre contre l'Occident Et Philippe Gelly de regretter que l'OTAN et les états unis attendent passivement que Poutine abatte ses cartes que feront les Occidentaux si la Russie se met à bombarder leurs convois d'armes vers l'Ukraine Comment réagiront-ils face à des tirs de missiles sur leurs satellites Quelle est leur doctrine en cas d'usage de l'arme nucléaire Le silence occidental a de quoi inquiéter, poursuit-il, car c'est au moment où Poutine fait face à des choix stratégiques à haut risque que les alliés doivent lui préciser avec la plus grande fermeté où sont les lignes rouges et quels en sera le prix. Il ne peut pas se mesurer aux 30 armées de l'OTAN s'il veut s'en sortir, lui montre la sortie. Alors du climat de guerre et de l'escalade militaire, on passe à l'escalade des températures. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France qui annonce une première vague de chaleur et pose une question. Va-t-on manquer d'eau cet été Pas loin de 30 degrés à Lyon, Bordeaux, Toulouse, 28 degrés à Paris demain. Les températures qu'on observe en général en juillet. Ou en juin, un dôme de chaleur alors que le pays est déjà frappé par une sécheresse préoccupante et depuis des mois le déficit pluviométrique qui se creuse en France. Huit des neuf derniers mois ont été déficitaires en termes de précipitations, Selon le météorologue Guillaume séché ça ne s'invente pas, interrogé par le Parisien, nous sommes dans une situation comparable à celle de 1976 avec une sécheresse commencée à l'automne. Comme il n'est pas prévu de pluie dans les prochains jours, la situation va à s'aggraver. Conséquence des arrêtés préfectoraux, instauration de restrictions dans la Sarthe, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Maine-et-Loire. » Et, et à lire l'édito, pardonnez-moi mais je, je buvais Vous vos attendez paroles. attendez la pluie là Non, je buvais vos paroles. Et à lire l'édito de Jean-Michel Salvatore, jamais météo ne fut si politique. C'est un peu comme si les températures invitaient Emmanuel Macron à mettre en œuvre le serment qu'il a fait samedi lors de son investiture. Léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et forte. Dès les premières semaines de son mandat, l'urgence écologique s'impose au président réélu qui n'a pas convaincu sur le sujet durant son mandat. Hulot a déçu les ministres de l'écologie après lui n'ont pas fait mieux, la convention citoyenne n'a pas tenu ses promesses, Libération demande également à voir qui titre ce matin planification écologique Macron est-il mûr Quel casting Quelle méthode Quels objectifs Interroge Laurent Provo qui estime que c'est en fonction de ses objectifs qu'on saura si Macron a choisi le bon ou le mauvais plan écologique. Macron qui aura aujourd'hui l'occasion de s'inspirer du cas allemand puisqu'il va célébrer l'Europe à Strasbourg. Et à Berlin Il y fera l'éloge du modèle européen, bien sûr, mais pourra s'inspirer de la manière dont les Allemands ont fait de l'écologie un sujet transversal au sein même du gouvernement de la Scholz. Et Libération rapporte cette blague qui a longtemps couru en Allemagne, où l'on a longtemps dit que le ministre de l'économie était le plus inutile du gouvernement. Eh bien, désormais, c'est faux, puisque le ministre de l'économie allemand est devenu celui, celui qui doit intégrer la transition écologique dans les politiques économiques et industrielles allemandes. Il a d'ailleurs été confié à Robert... Beck, un écolo populaire considéré comme le chancelier de l'ombre. La coalition a d'ailleurs placé l'écologie en préambule du contrat qu'ont passé ensemble les partis de gouvernement. Voilà ce qu'ils disent dans leur contrat de gouvernement. « La crise du climat menace notre liberté, notre sécurité et notre bien-être », ont-ils déclaré d'une même voix Peut-être Emmanuel Macron reviendra-t-il de son voyage en Allemagne avec des idées neuves pour le gouvernement que devra former le Premier ministre qu'il n'a pas encore trouvé. Peut-être s'inspirera-t-il aussi du dernier rapport de France Stratégie dont le Figaro fait ce matin la synthèse et qui dit à peu près la même chose que ce que mettent en œuvre les Allemands. Plus de coordination pour mettre en œuvre la planification écologique et anticiper l'impact social des politiques écolos, Histoire d'éviter un mouvement des gilets jaunes bis, par exemple. L'escalade, c'est encore, David, celle des « Escalade militaire, escalade des températures, mais également escalade des prix », vous lirez ça dans Corse Matin et le journal de Saône-et-Loire au sujet de l'huile, notamment l'huile de tournesol. Vous lirez cela aussi dans Le Bien Public, en Côte d'Or. On s'inquiète du manque de verre pour embouteiller la production 2021 de vin. Tout cela tire les prix des bouteilles à la hausse. Mais le plus impressionnant, c'est la double page sur la hausse des prix dans les supermarchés, dans les échos d'aujourd'hui. Pâtes alimentaires, plus 15%. Viande surgelée, plus 11%. Farine, plus 10%. Huile, plus 10%. Moutarde, plus 9%. Café torréfié, plus 8%. Le seul produit dont le prix baisse... C'est le pastis ou l'anisette. Moins 3%. Vu les températures, ce sera pour certains une très bonne nouvelle. Et puis à côté de l'escalade des prix, vous avez une dégringolade qui s'annonce et qui va bousculer tout un secteur. Le Figaro lui consacre une pleine page à cette dégringolade. Et cette dégringolade, c'est celle qui menace les audiences de la télévision. Le temps passé devant la télé diminue chez les jeunes de 4 à 10 ans qui préfèrent le smartphone évidemment et l'ordinateur à la télé. Et l'âge moyen du téléspectateur augmente. En 2011, l'âge moyen d'un Français devant sa télé était de 48 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen du téléspectateur, c'est 56 ans. Le chiffre le plus spectaculaire, c'est la consommation télé des 15-24 ans, c'est-à-dire le public de jeunes que convoitent les marques. En 10 ans, la télé a perdu 43% de cette catégorie de spectateurs. Alors évidemment, ce soir, ils louperont probablement dans leur grande masse quelque chose sur France 3. Un documentaire exceptionnel intitulé « Le choc des tyrans », documentaire diffusé à 21h10 qui raconte combien Hitler et Staline, qui se sont brutalement opposés à partir de 1941, étaient fascinés l'un par l'autre, au point de s'admirer secrètement. Le Parisien aujourd'hui en France parle d'un film exceptionnel et d'une leçon d'histoire passionnante et importante alors qu'en Europe s'abattent de nouveau les bombes et s'ouvrent de nouveaux charniers. Avis donc aux 15-24 ans, avis à Vladimir Poutine. Merci David, la revue de presse de David Abicaire sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre avec Bruno Jeudi et Nicolas Barret et Guillaume Durand. Guillaume, vous pensez que nos deux journalistes vont nous donner le nom du prochain Premier ministre Certainement ah, Mais on Bien va évidemment, surtout Bruno. Regardez. Voilà, la promesse est faite. Ils Il venaient de, la... de boire trois cafés pour, <rire> pour essayer de réfléchir à la voilà. situation. La pression est énorme, Esprit Libre, dans un